0: Hello tout le monde, c'est Déborah de Daily Deby et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est la dernière vidéo de mon petit mois autour de l'afro-fantasy et on va parler des filles de la chance de Nicolas Davis. Les deux dernières semaines, j'ai débriefé avec la team Dispoys et aussi avec Delphine de A Song of Wraith and uh, Ruin, je ne sais plus de qui c'est. <rire> Mais bon, euh, soit dit en passant, j'ai vu qu'il allait être publié euh, par deux Saxus. Je ne sais pas quand il sort. Mais euh, voilà, si le roman vous intéresse, euh, je vous passe l'info. C'est gratuit. <rire> et on a également débriefé 200 et De rage avec la Team Dispoils. Et c'est, selon moi, un roman simple mais efficace. Enfin bref, je ne vous, vous parle pas plus des deux derniers romans parce qu'on euh, les a déjà débriefés. Et je vous mets la playlist dans le petit i qui est quelque part par là. là. Et je vous mets également les... Les liens vers les débriefs en barre d'infos. Bref, bref, bref. Euh, revenons sur les filles de la chance. De base, j'ai lu le roman, euh, parce que j'avais vu les stories de la bouquet, de euh, la et de Nessen Books, deux contes euh, qui sont plus trop actifs en ce moment. Mais bon, passons. Donc j'avais vu leur story euh, en juin, juillet, quelque chose comme ça. Et ça parlait de l'absence la, de promotion vis-à-vis -vis de ce livre par une maison d'édition dont j'ai oublié le nom. Et c'est vrai que quand je l'ai commencé, il y avait genre un lecteur sur Babelio, et il y avait zéro critique, ce qui est un peu bizarre, parce que ça faisait déjà plusieurs semaines que le livre était sorti, donc c'était un peu chelou. Et du coup, je me suis dit que j'allais lire, vu que je savais pas trop quoi lire après The Black Kids. J'ai lu le synopsis, ça me plaisait pas mal, je me suis dit bah, que j'avais rien à perdre. Donc du coup... Je l'ai acheté. Je sais, je sais, je sais que de base, j'avais dit que j'allais faire un vlog et le commenter genre petit à petit pendant ma lecture, mais euh, c'était trop c'était trop pour moi, c'était vraiment un gros fail du coup, cette tentative, parce que j'étais trop à fond dans la lecture et euh, en fait j'avais la flemme de m'arrêter et après filmer un peu mon avis et quoi que ce soit, donc euh, j'ai juste tout lu d'une traite, j'ai un peu pris des notes, etc. Et... Et après, j'ai plus jamais euh, parlé de cette lecture à part en story, euh, ce qui est très triste. Mais je profite de ce petit mot autour de la fro-fantasy, finalement, pour enfin faire le débrief que j'ai dit que j'allais faire en, genre, juin. <rire> Bref, du coup, faites comme moi, prenez votre thé ou votre café, un truc à grignoter, et on y va. Alors déjà, gros trigger warning, euh, agression sexuelle et trafic d'humains, parce que l'intrigue rentre direct, 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 direct dans le vif du sujet. Du coup quand j'ai lu le synopsis, j'avais un petit doute, je me demandais si euh, la maison d'hospitalité c'était une maison close ou si c'était un orphelinat, un peu chelou, mais euh, quand j'ai lu le prologue euh, j'avais plus aucun doute, ça a répondu direct à ma question, à chaque page j'étais en mode Ok, bon ben bah, c'est une maison close avec des enfants à l'intérieur, great Pour faire court, on a des maisons d'hospitalité qui achètent des filles à, leur, euh, à leurs parents, des euh, familles qui sont généralement très très pauvres, et les parents pensent offrir à leur enfants une, euh, une vie un peu moins misérable, ou en tout cas faire en sorte euh, qu'elle n'ait plus faim. Mais déjà là, j'étais en mode... Gros, gros bullshit parce que c'est bah une maison close en fait, la maison d'hospitalité et même si toi, en tant que petit papa, bah, tu ne vas pas à la maison d'hospitalité, peut-être, on ne sait jamais, hein, c'est possible, donc imaginons que toi, tu n'y vas pas, tu as sûrement un pote qui va, ou peut-être que tu as déjà entendu des rumeurs par-ci par là qui disaient que les maisons d'hospitalité c'était des, des maisons closes en fait. Donc euh, bref, t'as juste vendu ta fille, mais bref. Du coup jusqu'alors, 16 ans, les filles sont euh, un peu des femmes à tout faire. Et après, une fois qu'elles ont passé cet âge, elles deviennent euh, des prostituées, clairement. C'est pas plus euh, compliqué que ça. Et comme dans toutes les maisons closes, on a une maquerelle ici c'est mère fleur. Et Mère Fleur est en charge de euh, faire en sorte que la maison d'hospitalité bah, roule sur de bonnes rails, quoi, clairement. Elle n'a pas le temps et dès qu'il y a un faux pas, elle va punir les filles euh, avec des terreurs. Les terreurs, si j'ai bien compris, ce sont des hommes qui se nourrissent de, leur, de la peur des filles et euh, de leur âme. C'est un peu des détraqueurs, comme dans Harry Potter, sauf que là, on appelle ça des terreurs, mais... Clairement, c'est le même principe. Et pour ajouter un peu plus au oh, malheur des filles de la chance, on apprend qu'elles sont maudites. Donc euh, à leur arrivée dans la maison d'hospitalité, on leur tatoue en fait un, une fleur tout au long du cou. Et si elles cachent cette fleur, leur peau commence à brûler. Et plus la fleur reste longtemps cachée et plus euh, ça les brûle jusqu'au moment où elles peuvent euh, s'évanouir, même mourir en fait. Donc du coup, elles ne peuvent pas s'enfuir et ça permet également, bah, si elles cessent de s'enfuir euh, sans cacher la fleur, bah, que les gens se rendent compte que bah, c'est une fille de la chance et qu'elle n'a rien à faire dans la rue comme ça, euh, sans euh, terreur derrière elle ni quoi que ce soit. Enfin bref, c'est vraiment pas fun la vie dans une maison d'hospitalité, mais on fait tout pour faire croire aux filles qu'elles ont de la chance. Et dans cette petite histoire, on va suivre Clem qui fête ses 16 ans, et elle va être introduite aux filles du crépuscule. Donc c'est celles qui divertissent les hommes tout au long de la nuit. En gros, ce sont les prostituées, quoi. Et Clem, c'est absolument pas ce qui l'attend pour sa première nuit en tant que fille du crépuscule. Et c'est assez horrible, parce que dès les premiers paragraphes, moi, j'ai tout de suite compris ce qui allait se passer. Et euh, clairement, toutes les personnes autour d'elle savent ce qui va se passer. Mais personne ne lui dit, on lui dit qu'elle doit être honorée... Euh, bah de vivre ça, que son stress est de l'excitation, qu'elle n'a pas besoin de s'en faire, etc. Enfin, on lui retourne un peu le cerveau. Et il n'y a que, finalement, sa sœur, Esther, qui veut la protéger. Mais d'un autre côté, elle ne peut pas vraiment lui expliquer en fait, ce qui se passe, parce qu'elle n'a pas le droit de parler euh, de, de son taf en tant que fille du crépuscule. Donc, elle va lui donner des conseils par-ci, par-là, mais sans trop lui dire euh, ce qu'il en retourne. Mais voilà, manque de bol dans toute cette... Euh, Chance, mais Clem va accidentellement tuer un homme, et ça, c'est dit dans le aussi, Sans pas d'inquiétude, c'est pas un spoil. Le truc, c'est que même si la mort est accidentelle, en fait, ça condamne tout de même Clem à mort. En fait, t'as tué quelqu'un, donc tu dois mourir. Et sa grande sœur, Astor, aille pas prête à, bah, à, à accepter ça, elle veut pas voir sa petite sœur mourir, ce qui est normal. Et du coup, elles vont fuir toutes les deux la maison d'hospitalité avec trois autres filles et à tenter de rejoindre une région où elles seront un peu plus en sécurité, ou en tout cas où il n'y a pas de ce genre de trafic avec euh, des jeunes filles. Et c'est là que j'ai vraiment trouvé ce roman intéressant, c'est qu'on ne va pas seulement parler de leur quête de liberté, on va aussi parler de comment leur vie à la maison d'hospitalité les a affectées psychologiquement et mentalement. On voit qu'elles ont des traumas, qu'elles sont énervées, qu'elles ont du mal à faire confiance, et même que qu'elles ne savent pas vraiment où elles vont avec euh, leur vie ou ce qu'elles attendent de la vie, tout simplement. Et ce que j'ai trouvé encore plus intéressant, c'est qu'on utilise euh, les différents personnages pour nous montrer que ce n'est pas parce qu'on a un trauma qui est euh, similaire qu'on va réagir de la même façon. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Par exemple, on a le personnage d'Aster qui est euh, très énervée. Elle, elle attend vraiment le bon moment pour se rebeller et elle a un seul objectif, c'est de se venger. Et en face, on a Violette, et Violette, c'est totalement son opposé. Elle, on la présente comme... Euh, le la favorite en fait de la maison d'hospitalité c'est vraiment une fille qui, qui dit être fière d'être une fille de la chance elle est fière de sa position et dès qu'elle le peut en fait elle fait vivre un cauchemar aux autres filles bref en vrai c'est une grande foirée tu vois Violette et la façon dont on va nous présenter Aster et Violette on peut avoir l'impression qu'Aster est affectée par la situation bah, ce qui nous semble assez normal parce que voilà elle n'est pas forcément ravie d'être prostituée de force. Et de l'autre côté, on a Violette qui, elle, semble, et je dis bien euh, qui semble, profiter finalement de la situation, vu qu'elle martyrise les filles au passage. Alors que non, à la fin de la journée, Aster et Violette, ce sont toutes les deux des victimes. Et c'est ce que j'ai beaucoup aimé avec euh, l'autrice, c'est qu'elle nous montre qu'on ne peut pas attendre des victimes d'abus sexuels de se comporter comme on imagine qu'une victime devrait se comporter il n'y a pas finalement de bon comportement à avoir, chacun se défend comme il le peut, avec les armes qu'il a et en fait chacun fait ce qu'il peut quoi. ce que j'ai aussi grave surkiffé avec ce livre c'est que il est question d'entraide féminine c'est super rare, donc euh, je pense qu'il faut le remarquer donc c'est vrai qu'au début du roman on avait Violette qui était clairement une petite enfoirée parce que dès qu'elle le peut elle dénonce ses camarades pour qu'elle soit punie, genre c'est clairement ce qui euh, la fait kiffer mais en fait cette partie elle concerne un ou deux chapitres, vraiment pas plus, c'est pas, en tout cas c'est pas le cœur du roman. Et une fois que les filles ont quitté la maison d'hospitalité, elles apprennent à se connaître, elles apprennent à se faire confiance, et elles apprennent à s'apprécier les unes les autres en fait, et à faire avec les différences de chacune. Alors que, je sais pas pour vous, mais moi souvent j'ai remarqué que lorsqu'il y a des intrigues avec des personnages majoritairement féminins, bah, je m'attends à avoir du drama. Je m'attends à ce qu'il y ait du crépage de chignon, je m'attends à ce qu'il y ait des pics, je m'attends à ce qu'il y ait des trahisons. Et là, en fait, c'était pas du tout, pas du tout, pas du tout le cas. Et ça faisait du bien, en fait, de, de voir autre chose. Déjà, on a l'entraide entre Clem et Aster, mais cette entraide-là, elle est plus ou moins logique parce qu'elles sont sœurs parce qu'elles s'entendent bien, elles se sont toujours serrées les coudes. Donc, euh, ça ne surprend pas, en fait, de voir qu'Aster essaie de protéger sa sœur quitte à mettre sa propre vie en danger, ça n'a pas de surprise. Par contre, il y avait une entraide qui n'était pas du tout évidente. C'est l'entraide entre euh, Violette et les autres filles du groupe. Parce que ben, Violette ne s'entend pas du tout avec Aster, qui est l'autre personnage fort du livre. Elle n'est pas forcément amie en fait, avec euh, Clem non plus. Donc, c'est un peu plus compliqué de voir comment une entraide a pu voir le jour entre Aster et Violette. Parce que c'est vraiment le jour et la nuit, ces deux personnages. Mais malgré ça, elle trouve le moyen de s'écouter et de se soutenir et vraiment j'ai trouvé qu'il y avait des scènes qui étaient juste trop mignonnes où, euh, y a, où elles se confient l'une à l'autre où elles expliquent un peu leur passé etc et c'était vraiment juste trop cute enfin j'ai trop kiffé ces moments là autre point que j'ai adoré dans ce livre c'est qu'il n'y a pas d'homme genre euh un homme sur son cheval blanc qui vient les aider, ni quoi que ce soit, il n'y a pas du tout ça. Il y a un homme dans l'histoire, je ne sais même plus comment il s'appelle pour dire la vérité, mais il y en a un, mais il n'est pas là pour les sauver en fait. C'est pas un super-héros, c'est pas un prince charmant, c'est juste un gars qui croise leur route et qui peut se montrer utile de temps en temps. C'est vrai, il peut les aider à sortir de situations un peu dangereuses, mais on n'entre pas dans le cliché, C'est pas un homme avec une force extraordinaire dont les filles vont peut-être pouvoir se passer, ni quoi que ce soit, pas du tout. C'est un gars qui a ses qualités, il peut être utile, mais on montre à plusieurs reprises que les filles sont bien capables en fait de s'en sortir sans lui, qu'elles aussi, qu elles ont leurs qualités, qu'elles sont pas bêtes en fait, c'est pas des pains comme ça qui attendent qu'un gars vienne les sauver, pas du tout. Et d'autant plus qu'on nous explique tout au long du roman qu'elles ont, su qu ont survécu des années dans la maison d'hospitalité, sans hommes en fait, sans qu'aucun homme vienne les aider, même leur, les, leur père les a vendus, donc en vrai, ils n'ont pas besoin d'hommes, et euh, ben, ce gars-là ne vient pas non plus les sauver, juste, il les aide quand il peut les aider. Donc euh, ouais, j'ai grave apprécié qu'on rentre pas dans le cliché, et euh, j'en profite pour préciser, il n'y a pas de romance, il n'y a pas de romance, comme quoi c'est possible en fait d'écrire un roman et un adulte, sans mettre une romance. En fait, je précise parce que je suis en train de mentir. Il y a une romance, mais en fait, la romance, elle est anecdotique. C'est-à-dire que les filles ne sont pas là pour se trouver un mari, elles ne sont pas là à la recherche de l'amour, ni quoi que ce soit. Pas du tout. Elles sont là pour se reconstruire, elles sont là pour leur liberté. Et justement, je trouve que si on avait fait une intrigue qui se focalisait que sur la romance, en fait... Si on avait fait un peu comme l'année de grâce, je ne sais pas si vous l'avez lu, mais ça aurait été grave déplacé, puisque les filles, elles sont là, elles ont été martyrisées par des hommes. Il euh, y a des hommes qui sont en train de les poursuivre pour les tuer. Donc si euh, tout avait finalement tourné autour de la romance, bah, ça aurait été un peu vide de sens, en fait. Mais d'un autre côté, on a quand même une histoire d'amour, dans le sens où les filles apprennent de nouveau à s'aimer, elles apprennent euh, à se connaître à s'apprécier les unes les autres, elles apprennent à se respecter et du coup elles apprennent aussi à aimer la vie et le monde dans lequel elles vivent. Donc moi je trouve c'est déjà un programme bien chargé. Je sais pas pour vous mais ça fait déjà beaucoup à faire dans un seul roman, donc on n'a pas besoin d'ajouter à ça un mari. <rire> et la dernière chose que j'ai beaucoup aimée, c'est que le personnage principal il est noir. Et j'ai envie de dire, comme on peut le voir sur la couverture, la meuf, elle, porte, elle est noire, elle porte un afro, etc. Donc si vous n'avez pas capté qu'elle était noire, ce n'est pas de la faute de la couverture. Mais ce n'est pas pour autant, en fait, qu'elle évolue dans un univers où tout le monde est noir. Alors ça, je ne sais pas si c'est le cas dans toutes les afro fantasy, puisque j'en ai lu pas beaucoup. Mais en tout cas, dans A Song of Wraith and Ruin et dans De sang et de Rage, tous les personnages sont noirs, en fait, et, et l'intrigue, elle, dans... elle se déroule sur le continent africain quelque chose qui ressemble en tout cas au continent africain et là bah c'est pas du tout le cas <rire> là c'est pas du tout le cas ou en tout cas si c'est le cas on ne on le dit pas sur toutes les lignes on ne le dit pas à chaque paragraphe et c'est cool en fait parce qu'on a un personnage principal qui est noir mais en fait c'est pas pour autant que tous les autres sont noirs on peut il y a des personnages qui sont blancs il y a des personnages qui sont noirs il y a des personnages qui sont asiatiques c'est juste que la couleur n'est pas un problème dans tous les cas j'ai bien aimé que ce soit pas un point sur lequel on se concentre, mais que ce soit juste un fait avec lequel bah, on doit faire avec, genre juste deal with it. Et je sais pas, mais j'ai vraiment trouvé que c'était rafraîchissant de pouvoir faire coexister des personnages blancs et des personnages noirs dans une intrigue, sans qu'on parle de euh, d'esclavage ou euh, de discrimination, ou que le personnage noir soit l'acolyte du personnage blanc. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Bref, ce livre, c'est vraiment une pépite. Si vous l'avez pas encore lu, lisez-le. Parce que c'est vraiment mon coup de cœur de l'année je pense euh, en tout cas ça fait partie de mes coups de cœur de l'année ça c'est sûr c'est pas un livre je pense vers lequel je me serais dirigée euh, comme ça si j'avais pas vu les stories ni quoi que ce soit mais j'avoue que c'était une belle découverte et il méritait beaucoup plus de pubs ou en vrai qu'on fasse juste sa promo <rire> tout simplement même, on n'est même pas au delà du plus de pub on est juste, il méritait de la pub il méritait qu'on qu'on promeut à sa sortie. Même si l'histoire est elle, elle, assez simple, on parle quand même d'une quête de liberté, c'est une troupe qu'on trouve assez souvent. Ce n'est pas révolutionnaire, on ne va pas mentir. Mais je trouve que l'autrice a quand même cherché des éléments qui sont différents de ce qu'on a l'habitude de voir. On a des filles qui se crêpent pas de chignon, on a un homme qui n'est pas là pour les sauver, ce n'est pas le prince charmant. Et puis euh, on nous questionne aussi sur notre regard vis-à-vis -vis des personnes victimes de viol. Donc euh, je ne sais pas, il faut le lire, il faut en parler. Et même si moi j'en parle genre 4 mois plus tard, je confirme, c'est vraiment un livre que j'ai kiffé. Et jusqu'à maintenant, les personnes à qui je l'ai recommandé ont kiffé. Donc euh, lisez-le. Bref, du coup, dites-moi si vous comptez le lire, si l'intrigue vous plaît. Et si vous l'avez déjà lu, bah dites-moi quel est votre personnage préféré et ce que vous avez bien aimé dans ce roman. Je suis grave curieuse de savoir un peu les retours de chacun. Si vous êtes arrivé jusque là, c'est sûrement que la vidéo vous a plu. Donc n'oubliez pas de lâcher un petit pouce bleu. Et si vous n'êtes pas encore abonné, bah comme d'hab, hein, vous savez ce qu'il vous reste à faire. <rire> Sur ce, on se dit à la prochaine. Je vous envoie des cartes secrets. Tchuss